0: Pour terminer, ah, tu finir. dois dire la queue interview à ta manière.
1: Euh, juste la queue interview Ouais, juste d'accord. la co-interview. La co-interview Oh yeah
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fera pas de tu préfères, qu'on va faire que des euh, que des la queue interview Alors vas-y. Oh là là non, non, je sais, c'est hyper dur. La co-interview <rire> Est-ce que tu peux me faire une autre proposition La co-interview oui mais là c'est toi là c'est pas Esther. Bah, c'est... bah je sais pas moi eh, Ah tu vois là tu reviens en Esther. Ah là c'est moi là, Ok ok 1, 2, 3 La Quinterview I am the
1: queen of drama. Mal.
0: Eh, Celle-ci sera montée. C'est trop bien. <rire> Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je m'appelle et je suis toujours aussi curieux. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Interview, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'une artiste drague qui se vante d'être le cul de Paris. C'est vraiment l'endroit parfait, un podcast, pour vérifier cette information. Dans ses performances et dans ses looks, elle mêle humour et son amour du burlesque et du cabaret. Elle organise une fois par mois à Bastille un événement qui s'appelle le Boudoir d'Esther. Ah bah voilà, trop tard, j'ai dit son nom. Bienvenue pour ta Interview Esther bah, bonjour <rire> <rire> Bonjour, Esther Bon, alors, est-ce que c'est vrai, cette rumeur Parce que j'ai, j'ai regardé sur ton compte Instagram. Est-ce que euh, tu es vraiment le
1: cul de Paris Alors, le titre a été mis, a été mis en contestation récemment euh, par une certaine Mami Wata. Euh, mais je, je, je dirais que oui, je suis toujours euh, le cul de Paris. Euh, je suis le cul padé de Paris, voilà, euh, parce que le cul du Mami Wata est fort, euh, fort sympathique, euh, mais sauf qu'il est totalement réel, alors que moi, il est faux. Et euh, je trouve que la, la, la mousse de Paris euh, a son titre à défendre. Padé, euh, qu'est-ce que ça veut dire, padé Alors, padé, euh, en gros, c'est utiliser de la mousse. Généralement, c'est de la mousse de canapé que tu découpes en forme pour pouvoir créer des hanches. Parce que euh, voilà, la différence un peu entre une morphologie masculine et féminine, c'est les hanches d'une femme... Et euh, moi, j'en mets beaucoup parce que j'ai des larges épaules qui sont un peu mastoc. Merci de la natation et le kayak. Mais du coup, ce qui fait que je pad énormément pour pouvoir compenser et faire une hourglass figure.
0: J'ai envie de dire, les gens iront voir sur tes photos pour ceux, qui, ceux et celles qui ne te
1: connaissent pas. Et effectivement... Ce cul n'est pas inintéressant. Et n'est-ce pas, n'est-ce pas Et pourtant, je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur sur mon Instagram. Il faudrait que je fasse, je pense, des gros plans euh, de, de mon huc pour que les gens y comprennent réellement. Parce que ça choque les gens. À chaque fois que les gens ils me voient, en vrai, ils font « Ah ouais, d'accord, ok, euh, putain, ça m'impressionne à chaque fois. »
0: Peut-être <rire> qu'en fait, il est,
1: tellement, euh, il est tellement important qu'il mériterait son propre compte Instagram. Mais je pense aussi... Mais, mais même moi, parfois, il m'impressionne. Hein, parce que quand je suis obligé de me faufiler entre les gens dans les foules et tout ça, machin, c'est le cul en mousse qui prend hein. <rire> je vois j'ai pas l'habitude. Bon,
0: maintenant qu'on a parlé de, de, de tes fesses, j'aimerais. <rire> j'aimerais que. Avant qu'on vienne, qu'on vienne à, parler, à parler d'Esther et de l'esthétique, de l'esthétique d'Esther, j'aimerais qu'on parle de toi, d'Ivan Ivan. Ivan. Donc Ivan Oui. Ivan, parle-moi de toi. D'où t'es, d'où t'es originaire euh, Pourquoi ce prénom Tu veux tout
1: savoir, Ivan. Oh, wow. ok, d'accord, super. Alors je vais le faire en ASMR. Non, je déconne. Alors, bah écoute. Euh, je viens de Bretagne, du fin fond du trou du cul de la Bretagne, euh, Finistère, voilà, big up à mes, euh, à mes bretons out there. Euh, mon père est anglais, ma mère est française, euh, alors pourquoi je m'appelle Ivan Alors ça c'est une histoire, euh, bon voilà, j'en fais un stand-up dessus tellement c'est ridicule. Mes parents étaient en vacances en Tchécoslovaquie et ils ont entendu une, une meuf gueuler euh, « Ivan blablabla » dans un parc et ils ont fait « Ah oh my god, c'est parfait ». Et après, <rire> okay. ma, ma mère étant enceinte, elle est vomir dans un buisson, qui est un super signe, je trouve. Euh... Juste après avoir entendu ton prénom. Exactement, ils ont choisi mon prénom et après, elle est dégueulée dans un, dans un buisson. Et si j'étais née une meuf, ils m'ont appelé Lilou. Voilà, comme dans le cinquième élément. On a Lilou, un... Dallas, Lilou Dallas multipass Lilou Dallas multipass exactement. Euh, donc, la frange orange arrive bientôt. Et tes parents, ils étaient preuves, c'est ça oui, mais mes deux parents étaient profs. Maintenant, ils sont à la retraite. Euh, mon père était prof d'anglais en université. Ma mère prof de sport, collège, lycée.
0: D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, mais c'est, c'est quoi tes, tes, tes pronoms c'est, je à toi. Euh,
1: c'est il. Il. Et, il. et Esther Elle. Très bien. Tout mais fait. en vrai, je... Je navigue entre les flots, je, je, me, je me nomme au féminin hors drague de façon très récurrente et je me nomme au masculin en drague de façon très récurrente. Euh, gender is a construct.
0: Comment s'est passée ta scolarité Comment, comment, en gros, t'as, t'as, t'as grandi Est-ce que t'avais des, des
1: potes, tout ça Des potes <rire> Non. <rire> ça c'était bien le truc euh, du. Écoutez, le, le petit garçon, euh, voilà, un peu sensible, un peu féminin, etc., dans le trou du cul de la Bretagne, euh, ça faisait pas forcément euh, effet euh, auprès de mes euh, semblables. Donc euh, non, euh, j'étais très seul. Euh, d'ailleurs, j'ai appris des années plus tard que ça a beaucoup inqui- inquiété mes parents. Euh, je n'étais pas forcément conscient euh, sur le moment, mais euh, ouais, euh, mes parents m'ont dit qu'ils avaient très peur euh, un petit peu pour moi et qu'ils étaient en mode oh, « Dieu, mais il va être seul toute sa vie, cet enfant euh, !» Donc non, euh, peu de potes. Euh, au collège, je me souviens, en cinquième, je passais mes récrés à, à juste marcher en boucle dans, le, dans la cour de récréation pour être toujours en mouvement et pas être genre tout seul dans un coin. Ou sinon, c'était le CDI. Hein. Mais ça, c'est... Euh, voilà, je pense que beaucoup de petits euh, homosexuels euh, se retrouvent dans l'histoire du CDI. Euh, voilà, comment on se réfugie dans les bouquins pour ne pas avoir faire face au monde extérieur. Au fur et à mesure... Enfin, euh, voilà, bah, c'est vers le lycée, j'ai commencé à vraiment avoir des potes, etc. Des potes que j'ai encore aujourd'hui euh, qui, sont, euh, qui sont très, 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 très
0: forts dans mon cœur. T'avais euh, conscience de, 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 de ta solitude et de pourquoi t'étais
1: seule mmh... J'avais conscience de ma solitude, ça, oui ah je... oh là là, quelle oh question! Est-ce qu'on est en thérapie? Qu'est-ce qui se passe? Euh, oui, j'étais conscient, <rire> ma... ouais, euh, j'étais conscient de ma solitude. curieux. je vois ça. J'étais conscient de ma solitude. Est-ce que j'étais conscient de à quel point j'étais seul? Non, mais j'étais conscient que j'étais seul. Mais c'est surtout parce que jusqu'au lycée, j'avais rien vraiment pour comparer. Donc euh, c'était ma vie et je voyais celle des autres autour de moi, mais j'avais rien à comparer émotionnellement parlant. Je, je me suis raccroché euh, aux gens que je pouvais, aux jours où ils m'aimaient bien. Euh, bon, voilà, on a essayé de, de se faufiler euh, comme on pouvait. Et est-ce que j'étais conscient de pourquoi Ben, pff, du, du, du vraiment pourquoi Non, parce que euh, c'est très flou quand on est enfant. Et je pense que même eux, il n'y avait pas forcément de... Ah, il est nia, nia, c'était plus, bon, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Euh, voilà, enfin... En primaire, euh, tout ce que je voyais, c'était les autres garçons. Ils jouaient au foot, euh, ça se mettait en cercle pour montrer sa bite. J'étais en mode « Oh my God, what the fuck (rire) ?» Donc euh, moi, je préférais rester dans mon coin. Euh, Les meufs, elles étaient en mode « Ah non, pas un garçon. » Donc euh, bon, voilà, on faisait du karaté sous le préau tout seul contre un mur. Et puis c'était très bien. (rire) Qu'est-ce que
0: tu découvres aussi à cet âge-là Qu'est-ce qui te permet un peu de de, de t'exprimer Est-ce qu'il y a des choses
1: auxquelles tu te raccroches c'est vrai que du coup, je me suis beaucoup raccroché au, au côté artistique de la chose, même si je faisais pas mal de sport aussi, mais c'était vraiment le, tout, tout ce qui était artistique où je me suis vraiment plongé dedans, et surtout, ben, le théâtre. Euh, j'ai, j'ai fait du théâtre depuis, du enfin voilà, du plus jeune que je m'en souvienne. Euh, même quand, euh, alors quand j'étais petit, on allait voir beaucoup de pièces de théâtre euh, locales euh, avec mes parents, et ce que je faisais, c'est que J'allais voir la pièce de théâtre, je rentrais chez moi et j'essayais de tout réécrire de tête. Et ensuite, j'harcelais euh, les quelques personnes qui me parlaient euh, dans mon école et j'essayais de recréer la, la pièce de théâtre dans la cour de récréation. Ça n'a pas duré très longtemps parce que tout le monde me disait que j'étais un dictateur. Mais bon, c'est pas grave. <rire> mais du coup, ouais, je me suis vraiment plongé en théâtre. Ils avaient raison. Avec, euh, oh, à l'époque, de ouf. Et Qu'est-ce coup, que oui. tu aimais
0: dans le théâtre C'était quoi qui te, qui te plaisait sur la scène, sur l'impro sur... C'était quoi que tu aimais
1: ben j'ai un peu une diva au fond quoi tu vois il y a cet aspect dramatique euh, qui avait besoin de s'exprimer ce 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 côté un petit peu rock and et du coup le théâtre ça me permettait de faire ça ça me permettait en fait c'est je pense que dans ma vie de tous les jours avec les personnes qui m'entouraient, etc., etc. je n'avais pas le droit d'être extravagant. Parce que sinon, je me faisais bully, parce que sinon, je me faisais insulter. Et donc, le théâtre, c'était un cadre où j'avais le droit d'être extravagant. Parce que c'était drôle. Parce que c'était un espace qui faisait que j'avais le droit. Les personnages faisaient que j'avais le droit. Et il fallait, en fait. Et donc, euh, je, et, euh, voilà, mes profs de théâtre m'adoraient parce qu'en en fait, j'avais plus de barrières à ce moment-là. Et ça a duré longtemps oui, bah ça a duré jusqu'à la, fin du, jusqu'à la fin du lycée. Et après, quand je suis passé en école, euh, en, enfin, en école de cinéma, du coup, oh my God, euh, j'ai arrêté le théâtre parce que je voulais vraiment me concentrer sur, euh, sur, euh, voilà, sur l'école de cinéma et faire, euh, faire du bon travail.
0: Ok, et qu'est-ce que tu retrouvais dans le, dans le cinéma qui te plaisait, qui te donnait envie
1: et qui t'a donné envie d'en faire ton métier euh, Moi, c'était raconter une histoire je voulais mettre en scène des choses, faire passer des émotions, raconter une histoire. Et ça, même voilà, dans le drague aujourd'hui, dans le théâtre à l'époque, dans le cinéma euh, tout le temps, ça a toujours été mon objectif. C'est, j'ai, j'ai, j'ai des histoires à faire passer, j'ai des émotions à transmettre. Et j'aime beaucoup euh, le storytelling et comment est-ce qu'on met en place des choses pour faire ressentir euh, quelque chose euh, au spectateur et le, 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 le plonger dans une atmosphère
0: et c'est quoi les histoires que tu avais envie de raconter, raconter en commençant ton école de cinéma euh...
1: <rire> Le tout premier court métrage que j'ai réalisé, c'était une histoire de coming out, oh my god. Euh... Et ensuite, euh, le tout dernier film que j'ai réalisé, parce que enfin, voilà, j'ai réalisé un des films de fin d'études de l'école, ça parlait... En gros, c'était aussi du coming out, mais c'était, euh, c'était un petit peu... Euh plus élaboré un petit peu plus discret un petit peu plus mystique euh, et, c'est, c'est, c'est... j'ai l'impression que tous les films que je fais en ce moment ça parle de coming out mais un jour j'arrêterai, promis
0: <rire> d'ailleurs ton coming out à toi ça s'est passé comment
1: euh, euh... <coughs> oui euh, ce fut une surprise euh, pour everybody parce que ça n'était pas du tout prévu euh, alors je vais vous faire alors attention alors, c'est le moment pour moi de raconter une histoire donc on va mettre euh, on va mettre tout ça en place c'est reparti pour le ASMR Ok.
0: <rire> L'histoire Alors, du coming out d'Ivan. Attention, euh,
1: accrochez-vous à vos baskets parce que vous n'êtes pas prêts. En gros, non, je vais repasser en. Pas assez En gros, euh, je fais le setting, c'était en, au lycée, je devais être en première. Quelque chose en genre. Je commençais vraiment à comprendre ma sexualité, assumer un petit peu plus mon côté féminin, euh, mais genre vite fait, tu vois. Et donc, on est parti en vacances avec mes parents, je sortais avec un mec à l'époque, donc on discute, on discute, on discute, bref, on, se, on s'engueule par message, ça faisait deux mois qu'on sortait ensemble, j'étais en mode, bon, vas-y, parle à ma main, en grand, euh, et donc je, j'essaye de, d'en discuter avec mes potes par message, là. pendant ce temps, on est dans un chalet dans les Alpes avec mes parents, donc complètement bloqué du reste du monde, donc c'est super le setting, tu vois et là, euh, entre deux euh, meilleurs potes, je fais des copier-coller, tu vois, comme ça, j'ai pas besoin de remachin. Parce que, euh, m- mauvais copier-coller, j'ai envoyé un message à mon daron, voilà, où euh, ça exprimait clairement que je sortais avec un mec. Moment de panique, je cours dans le salon, je fais Papa, ce message n'était pas pour toi, et je le vois en train de regarder le message, mode. D'accord, et donc voilà, le soir même, on a eu droit à. Il faut qu'on. Et euh, bon, bref, j'ai eu droit à tous les clichés en mode... Euh... La première question qu'ils m'ont demandé, c'est « Est-ce qu'il avait plus de 30 ans ?» Et je suis en mode « Ah, ben non, mais ok, super !» Et là, ils ont commencé à dire « Ah oh là là, les MST, tout ça, machin !» Je suis en mode « Oui, mais bon, t'es mignon, euh, tu sais je suis sorti avec une meuf avant ça. » Ou « Je suis sorti avec une meuf, oh my god euh, !»« Vous m'avez jamais parlé de MST. » Donc c'est très drôle que maintenant que je sors avec un mec, euh, on me fait la, la leçon de vie sexuelle, tu vois donc, euh, bon, bref, j'ai eu le droit euh, au truc cliché. Euh, et après, bon, voilà, euh, j'ai eu le droit aussi euh, au moment où mon père m'adresse, euh, cesse de m'adresser la parole pendant, euh, pendant une semaine. Donc, euh, ça, c'était très fun, parce que ma mère aussi, du coup, ben, s'est joint un peu à la partie, mais du coup, c'était toute une semaine où, en fait, euh, j'ai échangé deux mots avec mes parents. Euh, voilà, j'avais pas le droit de manger dans la même salle, j'avais pas le droit de... Enfin, voilà, je rentrais, je m'enferme dans la chambre et puis... Euh, j'avais rien le droit de faire, quoi. Tu l'as oui. vécu comment, ça Très mal, parce que avant ça, je m'étais toujours posé la question. T'es, tu te demandes comment est-ce que tes parents vont, vont réagir. Mais je suis un peu optimiste, du coup. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, oh, je suis sûr que ça va aller, je suis sûr que ça va aller. Et en fait, quand je, quand je me suis rendu compte que ça allait pas, j'étais en mode, ah merde. C'est pas du tout ce que, ce que j'avais imaginé, parce que du coup, je m'étais projeté dans quelque chose de beaucoup plus positif, et j'avais mis beaucoup d'espoir sur mes parents qui réagissent de façon positive, et quand ça ne s'est pas produit, j'étais en mode « putain, merde, je me suis complètement gouré ». Et, euh, et c'est, c'était, 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 c'était con, tu vois, mais... Euh, donc, ça a été très difficile, mais il faut quand même que je précise que maintenant, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Ce qui s'est passé, c'est que bon, voilà, mon père, il vient d'un petit village en Angleterre. Il avait, enfin, euh, il, il, c'est un être man's man, tu vois. Il aime faire du bricolage, rénover des longères, euh, faire de la moto, etc. Donc déjà, je pense que ça a été très dur pour lui d'avoir son seul fils ne kiffer aucune de ces choses-là. Et en plus de ça, il y a eu ce, ben, voilà, ce, un petit peu ce, ce clash de mentalité qu'il a fallu qu'il digère, etc. Mais maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. enfin, euh, voilà, je, je, j'ai un copain maintenant depuis deux ans. Oh là là, my god, je suis so lucky. <rire> euh, et euh, et euh, il le connaît, il l'a rencontré, ça s'est très bien passé, il a rencontré les parents, etc. Et, euh, voilà, quand je téléphone, il fait « Ah, il va comment Vas-y, fais-lui des bisous, etc. » Donc, euh, c'est, ça va beaucoup mieux, mais je pense que c'est pour beaucoup de parents de, d'une certaine génération, il y a un temps de digestion qui est nécessaire. Malheureusement, c'est nécessaire et c'est, aussi, c'est difficile pour eux, mais c'est aussi très difficile pour nous. Donc, c'est, ça met tout le monde dans l'embarras. Donc, je suis très content de voir les mentalités évoluer pour les futures générations mais bon après j'ai toujours pas fait mon coming out de drag donc euh, on verra à ce moment là <rire> ouais
0: euh, spoiler alert on en parle tout à l'heure t'es nous avons dans la queen interview une assistante éditoriale enfin on c'est moi hein, clairement j'ai une assistante éditoriale une reporter de l'extrême elle m'aide à, à préparer l'émission elle s'appelle Mia elle est accompagnée de ses parents elle l'enquête sur les artistes drag que je reçois bon elle a fait sa rentrée cette semaine ça s'est très bien passé donc on lui souhaite déjà une bonne rentrée une bonne nouvelle année Mia elle est chez les moyens, si je ne me trompe pas. Et bon, elle a quand même quelques, quelques questions. Mia, Mia, c'est une grosse fournisseuse de questions. Elle a des questions best-of. Donc, euh, eh bien on va lui dire un petit, un petit bonjour. Comment ça va, Mia Bonjour, je
1: m'appelle Mia. J'ai, j'ai, j'ai quatre tout court. Je fais encore la sieste l'après-midi.
0: Et alors là, spoiler alert, je suis vraiment désolé. Breaking news, elle ne fait plus la sieste l'après-midi. Ah non. Ben si, je, je, on m'a dit, elle ne fait plus la sieste l'après-midi. Donc euh, là, c'est fini, chez les moyens, on ne fait plus la sieste l'après-midi. Mais moi, je fais la sieste l'après-midi. <rire> et ben, tu, ne, tu n'es pas chez les moyens.
1: Merde.
0: Et euh, voilà, désolé. Euh, donc Mia a une première question pour toi.
1: C'est quoi une, une drag queen
0: C'est quoi une drag queen selon toi
1: Alors, je suis désolé, mais elle a dit une drag queen. Donc elle a dit une drag queen. Une drag queen, donc je vais répondre à cette question. Mia, euh, qu'est-ce qu'une Drag Queen. Euh, pff, et c'est une question qui est très difficile à répondre, euh, surtout de nos jours. Parce que ça veut dire beaucoup plus que ça ne voulait dire à l'époque. Avant, voilà, Drag Queen, c'était euh, un homme qui s'habillait en femme et, euh, bon, voilà, qui faisait le show, etc. Machin. Mais sauf que maintenant, ça ne veut plus du tout dire euh, ça. En plus, maintenant, on parle d'artiste drag parce qu'il y a Drag Queen, Drag drag club kid, etc. Enfin, il y a tellement de choses en plus que drag queen. Euh, mais pour moi, le drag, je vais plutôt euh, aller sur ça. Le drag, pour moi, ce sont des personnes qui utilisent des techniques artistiques euh, pour créer une exagération l'exagération d'une femme, l'exagération d'un homme, l'exagération de quelque chose d'artistique. Ils créent une exagération sur leur personne, et ensuite, ils en font une performance ou non. Euh, c'est là aussi où il y a plein de différents types de drags. Il y a ceux qui font purement esthétique, performance, etc. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est, c'est avec de tout qu'on fait un monde.
0: Wow oh my God. <rire> Avec une conclusion comme ça, on ne peut passer qu'à la question suivante. <rire> alors elle l'a dit euh, je suis désolé Mia mais tu l'as un peu dit de manière agressive quand même je veux bien qu'on réécoute la question mais sur un autre ton Mia s'il te plaît pourquoi veux? Suis- Queen. Bon, euh, bah, je vois qu'elle a pas envie de changer de temps, donc pourquoi tu es drag
1: queen Pardon, pardon, je m'excuse. Écoute, bah, euh, déjà, je pense que euh, devenir drag queen pour toutes les personnes qui font du drag, euh, comme dirait le fameux bouquin It's a series of unfortunate events. J'adore la scène, j'adore exprimer la scène et j'adore tout ce qu'il y a d'artistique autour de ça, la mode, le maquillage, enfin voilà, tout l'aspect euh, performance, il euh, y a vraiment quelque chose euh, de, d'assez incroyable là-dedans, mais aussi il y a l'aspect communautaire. Euh, du drag, du public drag qui vraiment propulse euh, enfin, propulse l'art, quoi.
0: Mia avait une autre question, mais pour le coup, ça ressemble assez, euh, assez à celle-ci, sauf si tu as envie de, de rajouter quelque chose.
1: C'est quoi que t'aimes le plus quand t'es queen? Moi, c'est les compliments. <rire> C'est vrai. Ah bah écoute, euh, on fait pas ça pour rien. Hein. Ah bah, les compliments ça fait toujours plaisir. Enfin ça veut dire que tu fais un, un good job, tu vois. Parce que si tu performes dans le vent. Euh, bah, c'est bien mignon, mais euh, bon, du coup, ça, ça sert un peu à rien. Et effectivement, avoir les compliments, ben, c'est, c'est, c'est toutes ces heures de travail, toutes ces années de travail. Tout ce... Mais non, c'est pour ça que je traînasse toujours dans le public. Euh... Enfin, voilà. Si jamais dans une grande salle, vous me voyez faire semblant de euh, chercher quelqu'un, euh, j'attends juste que les gens viennent me voir pour me faire des compliments. Il <rire> n'y a pas de secret.
0: <rire> ça, c'est une info que vous ne connaissiez pas sur Esther et que vous venez de, de découvrir aujourd'hui. Allez lui parler. Allez lui dire qu'elle est merveilleuse, qu'elle a un cul formidable. Elle l'adorera ça. Mia, une nouvelle question euh,
1: J'en ai plus d'autres. Je suis
0: désolée. Ben, elle n'en a plus d'autres, désolée. Ben, merci beaucoup, euh, Mia. Et merci à tes parents, Alice et Gilles, de t'avoir permis de te poser euh, toutes ces questions. On t'embrasse. On te souhaite une bonne rentrée, une bisous, bonne année scolaire. Bisous,
1: bisous, bisous. Gros oh, bisous. Ouais
0: Gros <rire> bisous. Salut, Mia. Donc... On a parlé d'Ivan, on va parler maintenant d'Esther. C'est pour juste récapituler, tu as découvert le théâtre, tu as beaucoup aimé le théâtre, ensuite tu t'es intéressé un peu en parallèle, mais le cinéma a pris beaucoup plus d'importance pour toi, tu as fait une école de cinéma en laissant un peu le théâtre de côté. Et du coup, comment tu découvres le, le drag et l'art du drag et la scène drag
1: et eh bien, c'était ma dernière année de, euh, d'école de cinéma. Euh, Elle cou... était où cette école de cinéma À Nantes. Ah, non. Voilà, big up à mes Nantes. Euh, voilà, la euh, dernière année de l'école de cinéma, j'ai découvert euh, RuPaul's Drag Race. Parce qu'avant ça, j'étais en mode, non, je ne regarde pas, je ne suis pas comme les autres gays, je ne regarde pas RuPaul's Drag Race. Et ben j'ai commencé, j'étais en mode, ah, d'accord. Et aussi, dans ma promo, il y avait euh, ma maman drag maintenant, euh, qui euh, faisait du cabaret transformisme à Angers. Et après il m'a dit, bah écoute, on organise un truc à la fin de l'année scolaire, euh, tu devrais faire, etc. Donc euh, je me suis lancé, je l'ai fait. C'était évident. Bah je sais pas, je je, je je me souviens plus trop du processus mental qui s'est passé à l'époque, mais euh, moi je suis très... Euh, on se lance. Je je suis très OK d'accord c'est bon c'est parti enfin euh, enfin les nouvelles expériences comme ça c'est c'est ce qui c'est ce qui forge une personnalité euh, donc euh, bon, je suis très euh, bon à l'ego c'est parti on va faire ça et quand il m'a proposé je en mode te... Allez, c'est parti. Donc euh, bon, je sais pas. On a répété chez lui. J'ai acheté des trucs. J'ai acheté euh, une perruque, un euh, talons. On a fait du shopping à Zara euh, <rire> et on a répété des numéros. Et après on a fait, on a fait ça. Enfin, du coup, je, enfin, voilà, c'était ma première fois aussi que du coup je traînais vraiment avec des dragues. Donc je me suis rendu compte à quel point c'était des connasses. <rire> et, euh, et enfin voilà, faire les numéros. Euh, enfin mon tout premier numéro. Du coup, en, en plus ils m'ont mis en ouverture du show. Enfin voilà, la bonne idée tout premier numéro drague du coup j'ouvrais le show et j'ai fait welcome to burlesque dans une perruque ultra longue synthétique que j'arrêtais pas de manger c'était horrible et parce, euh... que, parce que qu'est ce qu'on peut dire sur la, sur la perruque synthétique quand on est drague n'en achetez pas des longues si vous voulez sauf si vous voulez les coiffer parce qu'en en fait c'est impossible à à, à garder euh, long euh, synthétique, ça s'en mêle, ça fait des nœuds, c'est horrible. Donc premier conseil à toutes les baby queens out there, c'est la première chose qu'on fait. I know that tu t'achètes une perruque longue synthétique, it's the worst idea ever parce que dans tous les cas tu vas la couper.
0: Et alors cette, cette première performance, elle donc excepté le fait que t'es mangé du plastique pendant 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 tout le tout le show. Comment ça s'est passé et comment
1: tu t'es senti bah ça, s'est, ça s'est passé super bien et en fait c'était pour moi le retour sur scène parce que ça faisait trois ans que du coup je n'avais pas fait de théâtre avec l'école de cinéma donc c'était vraiment mon retour sur scène j'ai fait un sketch etc donc, euh... et après je ne je je, je vais pas dire que j'ai eu un genre un déclic ou un truc machin c'était vraiment beaucoup plus graduel que ça mais euh, je pense qu'au fur et à mesure que je me suis investi dedans c'est aussi comme ça où j'ai j'ai appris à accepter mon côté féminin et à le canaliser quelque part
0: et euh, comment, comment s'appelle ta, ta mère drag s'appelle Miss Monica de fond de gorge <rire> C'est
1: moi qui lui ai trouvé La dernière partie <rire> Quelle chance d'avoir une fille comme toi non, En plus c'est trop drôle parce que vraiment Elle c'est Miss Monica de fond de gorge Le truc elle rallonge et moi c'est Esther <rire>
0: Bah tiens, d'ailleurs, on va en parler comme ça, comme ça. Au moins, bim, on se raille le sujet, on coche la case. Pourquoi Esther Comment Esther Est-ce que ça a toujours été Esther
1: Alors, euh, oui, ça a toujours été Esther. Euh, et pourquoi Esther Alors, bah, déjà de base, enfin euh, au tout début, pendant mes premières deux années de drague, je dirais, c'était Esther Fern. L'année où j'ai commencé à faire le drag, j'étais pas hyper bien dans ma vie, il se passait beaucoup de choses. Euh, voilà, je, je venais de subir une rupture, euh, j'avais énormément de stress avec l'école, euh, ça laguait, il enfin, y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, du coup, quand j'ai commencé le drag, j'ai commencé avec euh, du maquillage Club Kid, euh, cl- clown triste, avec les, les sourcils qui pleurent, etc., etc. Et quand j'avais fait ça, c'était, quand je me regardais dans le miroir, c'était un moyen pour moi vraiment d'exprimer cette tristesse et cette frustration que je ressentais à l'époque. Parce que je suis quelqu'un qui a du mal un peu à pleurer, à exprimer ses émotions, mais donc le dessiner sur ma gueule, j'étais en mode « Oh, wow. je vous Je vois visuellement sur moi ce que je ressens à l'intérieur. J'allais, je me suis maquillée comme ça pour aller à Halloween et du coup, euh, on a on s'est concerté avec tout le monde en mode oh comment je m'appelle comment je m'appelle et je voulais à l'époque un prénom qui soit un peu mélancolique justement pour faire appel à ça. Et il y a quelqu'un qui a proposé Esther et vu que j'adore le film d'horreur Esther, je me suis dit bingo, c'est parti, on part sur ça. Et ensuite, le Fern qui d'ailleurs veut dire fougère en anglais. Donc euh, c'est, c'est nul comme famille. Mais, mais ça rime, Esther Fougère. Esther Fougère. Euh, le Fern, c'était parce que euh, à l'époque j'avais un crush sur Cody Fern dans American Horror Story, euh, la saison Apocalypse, il joue euh, le, l'Antichrist. Et après je me suis rendu compte parce que le court-métrage que je réalisais pendant cette dernière année d'école s'appelle Terre Ferme. S Terre Ferme. Oh là. Ah ouais, c'est nul. Hein.
0: Non, mais alors, <rire> il n'y a aucun jugement de ma part. Je ne peux pas valider si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Alors, mais va... en revanche, je peux te dire, ça va beaucoup trop loin. Ça,
1: ça je peux te oh oui, dire. Ça va beaucoup trop loin. Et surtout, quand quelqu'un dit je ne juge pas, il juge toujours. Maintenant, c'est vraiment juste Esther. On a abandonné le reste. Euh, voilà, on est passé. Oh, j'ai brainstormé. Hein, ça a failli exterminatrice Enfin euh, bref, on est passé euh, via des étapes. Là
0: je juge par exemple. Là, et là c'est honnête. Voilà. Ouais. Je suis content qu'on. Enfin je suis content. Bah voilà, bah, je dirais. Ouais, je suis content qu'on, qu'on. Enfin tu vois de pas avoir dit. Eh hey, bienvenue exterminatrice euh, pour ta coup interview. Tu vois, j'avoue que j'avoue que je suis. Ouais, je suis un peu content d'être passé à côté de ça.
1: Voilà. Mais non, maintenant c'est juste Esther. et euh, je. J'aime bien quand même ce prénom parce que je trouve qu'il a quand même une qualité un peu sensuelle. Voilà. Ça c'est un prénom à avoir les plus belles fesses de Paris
0: Exactement Ça <rire> ça, on est bien d'accord qu'il y a un rapport entre les deux Donc, Tu parlais de ta première performance etc Et tout à l'heure tu disais que ce que tu aimes Le plus quand tu es drag C'est les compliments et c'est les retours du public Qu'est-ce qu'on t'a dit la première fois Qu'on t'a vu performer <rire>
1: Alors là, mais oui, dites donc. Bah, on m'a beaucoup, enfin voilà, on m'a fait des compliments, etc. Euh, et beaucoup de gens qui te oh, c'est ta première fois. Je te... oui, c'est ma première fois. Avec un petit hair flip, exactement. Et je te demande ah mais ouais, ma première fois. Je te demande mais non, je te crois pas. Et là et du coup il y a un mec qui est venu nous voir. Et là alors compliment, mais incroyable, il était en mode euh, alors je vais faire avec non je peux pas faire avec l'accent euh... attends, attends, attends. parce qu'en en fait il, il, ah, c'est, c'est, c'est un sketch accent c'est... ouais c'est un sketch accent mais okay. il faut que j'arrive à je... ok je vais faire l'accent un peu britannique mais sauf qu'il était américain Et oh, américain comme ça donc il est, il est, venu me voir, il a fait, oh j'adore ce que vous avez fait ce soir, franchement c'est incroyable. Moi je viens de New York City et on a beaucoup de drag queens là-bas, mais euh, ça arrive même pas à la cheville de ce que vous avez fait ce soir. Vous avez fait un show incroyable et euh, euh, on, si on avait ça à New York, ce serait tellement mieux. C'est pour ta première fois en drague, et aux drag, être comparé au drag queen de New York qui est genre le, l'apogée du monde drag, c'est, c'est là où il y a toutes les drag queens du monde. Et être en mode, c'était encore mieux ce qu'on a vu à New York, j'étais en mode, oh my god, alors par contre, je pense qu'il mentait, hein, mais c'est pas grave. <rire> Et tu sais quoi <rire> Une
0: fois de plus, euh, ta légende dira que la première fois que tu t'es mis en drague, quelqu'un t'a dit, euh, c'est encore mieux que ce qu'on voit à New York. Exactement.
1: Maintenant, il faut demander, qui est-ce qu'il a vu à New York <rire> Ça c'est, voilà. la, question. Ça, c'est ah, la question. Qui l'a fait à New York, qui la New York <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai que bon, bah pour débuter, t'es en mode ok, ça va, c'est pas mal, on fait des, on fait les choses bien ici. Est-ce
0: que tu pourrais me décrire Esther C'est-à-dire euh, quelle est l'esthétique d'Esther À quoi elle ressemble Parce que là, on peut s'imaginer qu'on est en train de faire un podcast, que les gens ont le son mais pas l'image. Et donc du coup, si on devait dessiner les traits d'Esther, de elle ressemblerait. À... Elle ressemble à quoi Qu'est-ce qu'elle est
1: Qu'est-ce qu'elle fait Alors, euh, physiquement, euh, bah, gros cul, du coup, hein, je pense que nous avons déjà établi ça. Euh, Je suis beaucoup plus grande que les gens pensent. Quand ils me voient pour la première fois, euh, quand ils me suivent sur Instagram, et quand ils me voient dans la vraie vie, ils sont mode. Ah waouh, t'es grande, tu vois. Parce qu'avec les talons, je fais quasi 2 mètres. Donc euh, j'ai, enfin euh, voilà, j'ai des grandes épaules. Je suis un peu, euh, je suis un peu, un peu baraque vite fait. Enfin, je suis, je suis bâti, on va dire. Euh, donc ça, c'est physiquement. Mais sinon, enfin euh, voilà, d'une une, une beauté sans nom. Euh, mais après, je pense que Esther, c'est surtout euh, Ce que je je dégage, il y a quelqu'un qui a dit une fois, euh, et je trouve que ça me définit très bien, euh, in and out of drag, que je suis impertinente. Et je trouve que ça me décrit très bien. Euh, Je suis très impertinente, euh, mais euh, enfin voilà, je je pense, on m'a déjà dit aussi que j'étais intimidante. Euh, mais après, quand on me vend chaud, euh, je, 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 je n'ai pas peur du ridicule, je n'ai pas peur d'être débile, euh, mais c'est un mélange de justement cette débilité et ce, ce côté un peu sensuel, dominant, euh, voilà, c'est, c'est ça qui regroupe Esther.
0: Elle a un côté un peu burlesque aussi, un peu très cabaret, même dans son dans son dans son maquillage, etc. C'est très c'est très chaud, quoi. Elle
1: est elle est venue pour être la plus belle, clairement, Esther à chaque fois qu'elle sort. Exactement. Il bah, n'y a pas d'autres options, en fait. Euh, <rire> mais oui, je suis très inspiré par la comédie musicale, par le burlesque. Je suis très aussi pour pour le côté fashion. Je suis inspiré aussi beaucoup par les films d'horreur. Je, je gravite toujours beaucoup vers ça. Euh, donc c'est, c'est un mélange c'est un mélange de beaucoup de choses mais euh, c'est euh, justement c'est, c'est, c'est les mélanges qui rendent les choses intéressantes
0: pour les gens qui ne t'ont pas vu et qui viendront te voir euh, après avoir écouté ce podcast c'est que on peut complètement redécouvrir et avoir une nouvelle lecture d'une chanson en, euh, en te voyant la, la, la performer bah
1: merci beaucoup oh, les compliments <rire> euh,
0: non mais c'est mais, vrai Mais c'est je t'ai bah, vu performer euh, sur Moulin Rouge Euh, quand tu connais la chanson quand tu connais le film et quand tu as la la
1: Esther version c'est pas la même (rire) ça ça, c'est sûr Ouais, du coup, bah, pour expliquer, j'ai fait une version euh, de Elephant Love de Moulin Rouge où, euh, où pour moi, Ewan McGregor était un gros connard et du coup, euh, c'était... Enfin voilà, je, je, je... peut-être que vous la reverrez. Euh, mon, mon mec adore ce numéro, donc euh, je pense qu'il va falloir que je le refasse. Euh, mais oui, j'aime bien... Euh, j'aime beaucoup trouver les blagues dans, dans, dans une chanson. Avant, je faisais des mix, mais maintenant, j'ai arrêté parce que, euh, en fait, j'aime juste prendre le, le, le matériel comme il est. Et justement, trouver les blagues dans, l'instrument, dans l'instrumentation. Est-ce que tu crées une histoire Est-ce que c'est juste des petits mots, etc. où tu, tu crées des blagues Il y, y, y a pas mal de drag queens qui, 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 qui font ça. Enfin, pas mal. En vrai, on n'est pas si nombreuses que ça. Et je trouve que c'est un tort. Euh, l'autre drag queen qui je trouve fait très bien, c'est Mademoiselle Kiss. Elle sait trouver la blague où il y a la blague à trouver. Très rapide aussi sur, sur ça. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Trouver la blague là où on ne se dirait pas forcément qu'il y a une blague.
0: Tu organises le, le Boudoir d'Esther euh, donc à Paris, euh, du côté de Bastille, une fois par mois. Bah, comment tu as eu cette idée Depuis combien de temps tu organises ça Et qu'est-ce
1: que tu mets derrière ce, ton concept de, de, de soirée C'est un show mensuel, euh, le, un mercredi soir, une fois par mois, euh, voilà, dans le bar à Bastille. Euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce lieu, parce que même s'il est petit, au final, il est très intimiste. Et euh, j'essaye de vraiment apporter un côté... Euh, Cocon euh, à ce show, euh, qu'on soit tous ensemble, je discute avec le public, je fais des blagues, je fais du stand-up, on fait des jeux, on participe. Euh, voilà, quand, quand les gens vont boire en haut, bah, je les rejoins. Euh, pour avoir des compliments. Pour avoir des compliments,
0: toujours. Ce qui m'a plu aussi, c'est que j'ai vu quelque chose qu'on ne voit pas forcément souvent, il y a très peu de drags qui représentent, mais un drag un peu horrifique avec, euh, avec euh, Vilaine. Mm-hmm et j'ai trouvé ça très bien alors je, je, je suis pas du tout film d'horreur, j'aime pas ça etc machin mais j'ai trouvé ça chouette de voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de, de, de voir et qu'on voit pas partout. Mais après, en parlant de films d'horreur,
1: on peut très bien parler de Vaginette aussi, hein, parce que franchement, son make-up... Euh... <rire> euh, mais ouais, du coup, il voilà, y a le boudoir. Et du coup, en autre show, euh, pendant un an et demi, euh, j'ai produit le show La casse noisette avec euh, Velma Velour, qu'on faisait dans un, dans un théâtre euh, proche de Montparnasse. Et euh, donc c'était un show qui se déroulait tous les deux mois. Euh, on a eu beaucoup d'artistes différents sur cette scène. Il y avait vraiment une, une qualité euh, très théâtrale à ce, à ce lieu et à cet événement. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons reprendre à partir de début novembre dans un nouveau lieu, dans un nouveau format. On garde l'esprit de la casse-noisette, mais sauf qu'on agrandit, on le rend plus grand plus dramatique, plus extravagant et encore plus qualitatif. Donc, n'hésitez pas à aller suivre la page de La Casse-Noisette pour vous tenir au courant
0: il y a de quoi euh, être fourni entre le boudoir d'Esther et la Casse-Noisette, plus les performances que tu fais euh, à droite à gauche, à droite et
1: à gauche, euh, à Orléans. Enfin, voilà, on fait un petit peu, on fait un petit peu le tour de la France maintenant. <rire> et ben,
0: c'est très bien. Euh, dans tes a aussi, euh, tu parlais de quiz, et euh,
1: en fait c'est des quiz autour de, de quoi Quel est le but de, de, de ces quiz Ouais, donc ça c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai rapidement voulu installer dans le dans le boudoir d'Esther. C'était le, le quiz culture queer. Et je trouve qu'on peut en apprendre beaucoup de choses et il y a énormément de choses qu'au sein de la communauté, énormément de gens ne sont pas du tout au courant, ne savent pas d'où proviennent les choses, de pourquoi on dit ça, pourquoi on fait ça et je trouve que c'est très important parce que c'est, c'est, une, c'est une bataille euh, qui a été menée et qui est encore menée aujourd'hui et il y a beaucoup de gens qui disent, font des choses sans savoir d'où ça vient et je trouve ça un petit peu dommage. Donc c'est un quiz que, euh, j'ai, que je fais avec le public Pour donner un exemple, par exemple, sur sur une de tes soirées, tu parlais du Hanky Code. C'est quoi le Hanky Code Alors, le Hanky Code, donc euh, voilà, ça c'est la toute première soirée du boudoir d'Esther, j'ai parlé du Hanky Code. Euh, J'en ai également euh, parlé lors lors d'une tenue. Euh, Voilà, j'en parle juste après. Euh, En gros, le Hanky Code, c'était un code qui euh, euh, circulait entre les homosexuels, surtout dans les années 70, où en gros, dans les bars euh, et les lieux gays, euh, tu avais un petit bandana que tu mettais dans, dans ta poche arrière, et la couleur du bandana et selon quelle poche tu mettais dedans, ça voulait exprimer ce que tu recherchais. Le, le bandana bleu de base, dans la poche droite, ça voulait dire euh, « passif », dans la poche gauche, ça voulait dire « actif ». Ça, ça exprimait également beaucoup de fétiches, euh, de, de kink, donc ça, ça exprimait beaucoup de choses. Et je trouvais ça vraiment très intéressant, comment est-ce qu'il y avait tout un langage secret qui était formé au sein de la communauté, comment est-ce qu'on a communiqué là-dessus. Et du coup, euh, il y a deux ans, je crois, euh, je me suis fait faire une robe par pipa euh, qui était entièrement faite de bandana lavande, qui était la couleur pour exprimer euh, que tu étais une drag queen. Et du coup, j'avais toute une tenue euh, faite de bandana.
0: Pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais aussi le, le drag pour moi est fait pour ça, c'est-à-dire amener via des tenues, via des performances, de l'histoire, raconter, raconter des, des choses, apprendre, éduquer, et euh, au final on peut se dire « ouais, première lecture c'est qu'une tenue », mais au final non, c'est une tenue qui est faite de bandana Qui raconte le Hanky Code, qui raconte aussi que le le bandana, lavande, c'était pour dire que tu étais drag queen. C'est aussi tous les niveaux de lecture que le drag peut apporter. Donc euh, bravo et continue comme ça.
1: Merci beaucoup, (rire) j'essaye.
0: En revanche, je suis désolé, Esther, mais tu aimes les quiz sur la culture queer. Oula. Du coup, désolé. Question pour une Black queen. Est-ce que tu peux me dire quel était le langage des fleurs pour un œillet ou
1: une violette à
0: la fin du 19e, début du 20e siècle
1: Alors, euh, oui, je peux vous le dire. Euh, l'œillet, euh, c'était euh, donc une fleur qui a été. Enfin, qui maintenant représente un petit peu l'homme homosexuel, ça a été euh, démocratisé, on va dire, par Oscar Wilde, euh, qui euh, à la, au lancement d'une de, de ses pièces de théâtre a, avait donné cette cette fleur à euh, son acteur principal, et ensuite il a décidé de donner à tous les hommes. Euh, de la pièce et, euh, et au fur et à mesure l'œil vert est devenu euh, un peu un symbole de, euh, de l'homme homosexuel mais ce qui est très drôle c'est que euh, quand euh, les gens ont demandé à Oscar Wilde pourquoi il avait fait ça il a fait je sais pas <rire> donc c'est tout un symbole qui vient de euh, rien du tout correct et la violette si je ne m'abuse ça vient de sa fosse Toreta Très bien. Donc, euh, ça vient de Saphos, donc Savos, qui était une poète euh, de l'Antiquité grecque, qui a écrit beaucoup de livres sur justement, euh, avec des thèmes un peu saphiques, saphique qui vient de Saphos, justement. Euh, donc, euh, des histoires lesbiennes. Et il y avait un passage en particulier où euh, elle décrivait des femmes sur une île qui étaient entièrement vêtues de robes faites de violettes. Et justement euh, durant cette époque, euh, enfin voilà, un peu en même temps que Oscar Wilde, etc., euh, la violette était devenue le symbole des femmes lesbiennes, et il y avait un petit peu une sorte de tradition de offrir une violette à sa concubine comme déclaration d'amour. Donc voilà.
0: Exactement. Oh ouais, She no shit. <rire> Moi, J'ai envie dire, j'ai envie de dire bravo. C'était vraiment ça, c'est se montrer un peu le, la, leur amour, leur amour interdit. Ok, bon, eh bien, vous avez vu que si vous avez envie de savoir des choses sur la culture queer, il faut aller voir Esther. Esther. Au bout d'un d'Esther, de Bravo Esther. Merci.
1: T'as eu chaud hein. Eh, franchement, ouais. <rire> regarde comment j'ai chaud. <rire> ah oui, t'as sué du genou Oui, c'est super. Non, mais c'est parce que
0: je suis comme ça depuis tout à l'heure. Ça bah, empêche. Sans... Regarde-moi aussi, mais je suis pas du tout. Oui, bah parce que tes genoux, ils sont pas couverts, donc on peut pas le voir. Je suis habillé, hein. J'ai juste un short. Hein. <rire> Comment euh, t'as annoncé à tes parents que tu faisais du drag Parce que tout à l'heure on en a parlé, on en a parlé un petit peu et tout. Euh, donc a priori il y avait il euh, y avait une histoire là-dedans. Euh, comment
1: t'as dit à tes parents que tu faisais du drag Alors mon père n'est pas au courant, donc ça c'est une histoire encore à venir. On refera une interview quand se fera passer avec lui. <rire> euh, oula, goddamn. Euh Mais je l'ai dit, euh, je l'ai dit à ma mère. Euh, il y a longtemps Il y a il y a un an maintenant, il y a environ un an, euh, en fait, je, je commençais à en avoir marre, parce que pendant un moment, je, je pouvais pas parler de mon copain, je pouvais pas parler du drag à mes parents et en fait je faisais des coups de fil où je t'en mais j'ai rien à vous raconter parce que je peux pas vous dire donc ça m'a énormément frustré et au bout d'un moment je me suis dit ben j'en ai marre euh, je j'ai envie de j'ai envie de partager ça avec vous parce que j'avais beaucoup de réussite dans ce milieu là j'avais beaucoup de fierté dans ce que je faisais et je ben, c'est dommage que, que que mes parents soient pas au courant et qu'ils puissent pas partager ça donc je l'ai annoncé à ma mère euh, dans, un, voilà, dans un petit restaurant, j'avais « Bon, alors, euh, est-ce que tu te souviens de quand j'ai dit tous ces trucs de régie que je faisais <rire> Je ne fais pas du tout de régie. <rire> je m'habille en femme et je fais le clown. <rire> » Bon elle avait beaucoup de questions, euh, mais, des questions mais quand qui... elle a fait
0: quand, quand, quand tu lui dis ça elle fait gloops
1: ou elle fait Non elle oh. a fait, non, elle a fait euh, je m'en doutais <rire> Ouais mais En fait alors ça c'est vraiment la connerie Mais en plus je ne l'ai toujours pas changé C'est que euh, j'ai toujours mon, mon compte en banque c'est mon premier Compte en banque auquel elle a accès et du coup, en fait, elle reçoit les relevés par la poste. Et donc, elle a vu toutes mes rentrées d'argent, de show, de brunch et de trucs et de machin Et du coup, elle euh, dépense express et Amazon et, et perruques, machin. Donc, elle était en mode hm, « Je m'en doutais un petit peu. Je... »« Ah, d'accord, ok. » Mais après, elle a, eu, elle a eu plein de questions différentes, euh, enfin, des questions naturelles. Euh, de, est-ce que tu veux être une femme que machin Je disais, non, c'est pas ça. Donc, euh, on a eu toute une conversation également sur la transidentité, question qui ne me concerne pas. Donc, c'était, c'était, c'était difficile à exprimer, mais je, je, je pense euh, lui avoir expliqué euh, du mieux que je pouvais. Et après, euh, et après, j'ai fait l'erreur de la vie. <rire> c'est que j'ai voulu lui montrer un show pour lui dire. Et en plus, vraiment la connerie, c'est que le soir où je lui ai annoncé il y avait la Blue Velvet, qui est un show très adapté pour montrer à ses parents euh, de quoi le drague en retourne. Sauf que c'était trop short niveau de timing. Donc, j'ai choisi d'aller voir un show le lendemain soir, qui était un show organisé par Miss Manly B. Euh, donc, donc, en gros, oui.
0: on tu situé. Oui. Donc, tu annonces à ta mère que tu fais du drague. Oui. Et pour lui dire, euh, pour la rassurer, pour lui expliquer un peu ce que c'est, pour lui mettre un peu des, 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 des images en tête de, de ce ça. qu'est le drag, tu t'es dit, tiens, bah, la meilleure occasion, euh, et la, la chose la plus concrète pour elle, c'est l'emmener directement à un show drag.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Donc, tu l'amènes à un show drag. Exactement, euh, show drag que du coup, euh, toutes les performances, euh, les gens ont fini complètement à poil complètement awalpé. Et j'en avais euh, marre. Mais en plus, ce qui était drôle, c'est qu'il y a ma meilleure pote qui est venue avec nous pour euh, je, bon, voilà, apaiser l'atmosphère et tout ça. Et on était en train de rassurer ma mère. Et ma, ma, ma pote a sorti le plus gros mytho ever juste pour prendre ma défense. Et les ah non, mais euh, lui, quand il fait du drag, il, il se déshabille jamais. Hein. Le, le, le plus que je l'ai vu enlever, c'était un gant. Alors que ah, je... non mais alors enfin, euh, c'est un mensonge hein C'est totalement un mensonge je suis constamment à poil euh, mais on était en mode non non je fais pas ça hein. c'est... non mais arrête je fais pas ça c'est faux hein franchement moi je suis sage tu vois et oh là là on est bah, on est parti à l'entracte parce que j'étais en mode non mais c'est pas possible et, et, et j'ai arrêté pas de pas dire à ma mère j'étais en mode non mais c'est pas que ça c'est pas que ça je fais pas que...
0: Mais est-ce <rire> qu'elle a dit quelque chose parce que j'ai l'impression que toi tu restes sur ta mère ta meilleure patrie sur ta mère mais ta mère elle
1: bah, ma mère elle était en mode de, ben en, en fait j'ai pas de soucis avec le truc en soi, c'est juste, c'est pas le genre de choses que j'ai envie de regarder avec mon fils, c'est pas le genre de choses que j'ai envie d'imaginer mon fils faire. Euh, donc le truc, euh, en tant que tel, elle s'en fout, mais c'est le tout le rattachement derrière. Je t'en vais, Putain, mais quelle connerie. Mais euh, ça, c'était il y a un an, et depuis on en parle beaucoup, dès qu'on est, euh, dès qu'on est tous les deux, elle me soutient beaucoup, euh, donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment très adorable.
0: Et elle sait que, du coup, ton nom drague, c'est Esther. Et oui, et mais elle... elle a
1: jamais vu de photo. Elle a jamais vu de photo. Euh, Donc, ça, elle c'est... t'a jamais vu performer non plus Non, elle m'a jamais vu performer. Elle a jamais vu de photo. Euh, elle sait pas quoi. Je ressemble en drague. Mais ça, c'est un, un choix que je peux comprendre totalement. C'est que vu que mon père n'est pas au courant, elle n'a pas envie d'en savoir trop. Parce qu'elle elle trouverait ça... Comme une sorte de trahison envers mon père ce que je
0: peux comprendre. T'as envie, toi, d'en parler à ton père T'as envie que ce soit elle qui en parle à ton père T'as, non, envie non, non. C'est... T'as envie que ça se passe comment
1: J'ai envie d'en parler à mon père, et euh, c'est juste euh, j'attends un petit peu le, le bon moment pour lui en parler. Euh, mais la chose que je ferais totalement différente par rapport à mon coming out en tant qu'homosexuel, c'est que mon coming out en tant que gay, c'était encore le début, je savais pas trop, j'avais peur de sa réaction, etc. Mais sauf que là, je vais débarquer en mode... Euh, bah, en fait, euh, c'est ce que j'aime. I'm successful at it c'est à toi de l'accepter, basta en fait, je fais rien de mal. Donc euh, si t'as un problème avec, c'est ton problème, c'est pas le mien.
0: Et j'espère que ça se passera bien. <rire> Et on espère aussi que ça se passera très très bien. C'est quoi ta plus grosse fierté, ta plus grande fierté en drague bah, Franchement,
1: c'est le chemin que j'ai parcouru Et où j'en suis euh, aujourd'hui, juste au niveau de. Entre guillemets, hein, je mets vraiment entre guillemets, mon statut en tant que drag au sein de la communauté. Euh, C'est juste que les gens savent qui je suis, euh, les gens respectent ce que je fais, euh, ils me bookent, ils sont contents de me booker, ils sont contents de travailler avec moi, euh, on me rappelle. euh, Et euh, et enfin voilà. Mais c'est vraiment une. Une, une fierté de, d'être, d'avoir réussi à s'imposer dans le, au sein de la communauté et dans le milieu parce qu'il euh, y en a beaucoup qui n'y arrivent pas parce qu'il y a beaucoup de drag queen pour euh, moins de demandes il y a beaucoup plus d'offres que de demandes dans le milieu de drag et réussir à avoir fait sa place et euh, avoir euh, le respect des gens avec qui on travaille et des autres drags c'est, pour moi ça c'est ma, ma, ma plus grande fierté
0: on arrive bientôt à la fin de à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, est-ce que tu as des recommandations euh, culture ou autres pour euh, tous de celles, celles et ceux et ceux qui nous écoutent, euh, des recommandations de drag, des
1: recommandations pour les baby drag queens, des reco Esther. Alors, euh, déjà, un petit message pour toutes les drag queens qui commencent en ce moment, c'est euh, accrochez-vous et bon courage parce que vous êtes arrivés euh, un petit peu euh, dans le nerf de la guerre. Donc, c'est un petit peu... Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour les, euh, pour les drags qui arrivent en ce moment euh, de se faire une place. C'est beaucoup plus difficile. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à aller discuter avec les gens euh, et à demander euh, aussi... Euh des shows et tout ça machin faut, 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 faut vraiment pas oser mais n'en faites pas trop non plus parce qu'il y a des baby drag qui en font trop et ça c'est chiant euh, et ensuite en tant que recommandation eh ben, je vais vous euh, recommander le des stars je vais vous recommander la case noisette je vais vous recommander Drago à Orléans ben, c'est un show que je hoste à Orléans c'est, euh... ça
0: va euh, de hoster tous les shows de, la... de l'hexagone ou ouais, quoi euh, laisser ah, de la place
1: aux autres euh, non j'ai pas envie <rire> mais sinon il y a vraiment beaucoup de shows qui ont beaucoup de choses à offrir Euh, la Blue Velvet, la Kiss My Valentine Euh, enfin voilà il y a de de la qualité partout Euh, j'ai probablement oublié des shows à voir mais
0: renseignez-vous très bien, Euh, Eh bien merci beaucoup Esther merci à toi est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu recommandes la Queen
1: Interview? Pas du tout, c'est de la merde.
0: <rire> <rire> eh bien, c'était ce que je voulais entendre. Merci Esther et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queen Interview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Queen Interview. Bye
1: bye! Bye!
0: Salut! Okay.